0: Hola, hola a todos. Espero estén teniendo un excelente domingo, un bendecido domingo. Hoy domingo 15 de agosto, desde acá, desde Pimentel Chiclayo, Perú. Son las 11 de la mañana acá, un precioso día. Quiero iniciar este podcast domingo con el emprendedor Horacio Vergara. ...mandando un saludo a todos los niños... ...a todos los niños de, de todas partes... ...que a lo mejor no me escuchan... ...pero sus padres están escuchando decirles... ...que tienen la bendición hermosa... ...que los abracen, que disfruten junto a ellos... ...son sus hijos, los niños y niñas... ...un gran abrazo para ellos... ...si ustedes me están escuchando... ...padre, hermano y tienen un niño en su casa... ...un cálido y afectuoso y bendecido... ...saludo para cada uno de ellos... ...en el podcast del día de hoy... Eh, quise hablar un tema que, que justamente fueron enseñanzas de cuando yo era niño y lo aprendí junto a mi padre y lo he denominado así nunca nadie ha tenido el control y nos asombramos cuando hay algo fuera de control recuerdo haber tenido nueve años, era un domingo, el domingo 3 de marzo de 1985 y en Santiago de Chile se siente un terremoto de aproximadamente 7.8 grados Richter y una duración más o menos entre 2 a 3 minutos eh, recuerdo que yo vivía ahí en Bilbao con Antonio Vara en Providencia y vivíamos en un piso 3 en un edificio de 21 pisos y fue algo espantoso lo que, lo que recuerdo haber vivido eh, un recuerdo de sentir a mucha gente gritando de mi familia toda asustado eh, mi padre abriendo la puerta de la casa, pidiéndonos que saliéramos, bajamos, nos fuimos a un parque ahí en la gente Bilbao en Antonio Vara, sabes que está la, el parque y la plaza Inés de Suárez, nos fuimos al parque Inés de Suárez eh, fue una situación muy compleja y y, y y era un día domingo por lo demás, donde normalmente uno está tranquilo, y una situación que nos llevó a entender que había algo fuera de control y que era una situación de emergencia posterior a ello recuerdo ya ser un hombre mayor tener unos 34 años aproximadamente también en Santiago, Chile un 27 de febrero del año 2010 recuerdo haber vivido uno de los terremotos más grandes de la historia de la humanidad terremoto de magnitud 8.8 Richter y con una duración superior a los 3 minutos yo y a un hombre mayor 34 años esto fue algo así a las 3 de la madrugada y, y recuerdo que, que me desperté lo primero que hice nuevamente fue ir a abrir la puerta de mi casa, un departamento vivía en un piso 14 eh, en un edificio de 21 pisos también y abrí la puerta de mi casa y escuchaba gritos de gente, mis vecinos y, y yo lo único que le pedí a Dios porque le empecé a pedir a Dios que, que tuviera piedad con mi madre, eh, que la cuidara. Eh, me empecé a acordar de las personas que no estaban conmigo. Yo en esa época aún estaba casado. Y, pero pedía por las personas que no estaban conmigo. Yo sentía que era el fin del mundo. Eso es la sensación que yo sentí. Porque era algo que prácticamente tú no puedes hacer nada. Con suerte te mantienes de pie. Y... y y la verdad es muy angustioso porque tú sientes las cadenas que suenan de los edificios las cadenas que van por dentro tus vecinos gritando angustioso una situación muy muy angustiosa y dos hitos eventos en la vida que me han enseñado que me han mostrado que, que prácticamente no tenemos nada bajo nuestro control que hay muchas cosas que están fuera de control y acá viene cómo yo veo esto durante mi formación profesional y mi experiencia laboral siempre he estado ligado a la seguridad y a la minería, por lo tanto se hacía básico entender, comprender y enseñar que todo aquello que esté fuera de control debíamos denominarlo, clasificarlo y abordarlo como una emergencia. Eh, en la minería era así, todo aquello que esté fuera de control eh, ...debíamos denominarlo, clasificarlo y abordarlo como una emergencia. Yo de profesión soy ingeniero civil minas, soy experto en seguridad minera, sernaqueo mina en Chile... ...y me dediqué mucho tiempo también a hacer clases. Un día estaba haciendo una clase para profesionales que debían subir a la minera escondida... ...una de las minas más... ...la mina es la mina más productiva de cobre del mundo y justo... Eh, en, en estas clases me tocaba abordar el tema de emergencia se aborda el tema de emergencia porque es un requisito legal eh, que lo aborda el reglamento de seguridad minera y le explicaba a los alumnos con algunos ejemplos qué es y cómo, y cómo se debe abordar alguna emergencia y por ahí alguien me pregunta y me dice Horacio, un amago de incendio ¿es una emergencia o no? y a lo que le respondo, que no se considera una emergencia, un amago de incendio, ya que podría ser controlado por un extintor. Si ya con el extintor o esta acción de abordarla con un extintor no, no apaga ese amago de incendio, podríamos denominarlo como una emergencia porque ya el fuego está fuera de control. Pero un amago de incendio que puede ser abordado con, con algún elemento de extinción del fuego no se considera una emergencia perfecto, ¿me entiende? Y la misma persona me dice, Horacio, ¿y un sismo de baja intensidad es una emergencia? A lo que yo le respondo, un sismo siempre debe ser considerado como una emergencia, ya que ninguna acción humana que nosotros podamos hacer va a controlar el sismo, ya sea en magnitud o en duración. O sea, si comienza un sismo ahora, yo ni nadie lo puede controlar, ya sea en la intensidad o la duración en tiempo. Eh, me explico, un sismo comienza y nadie sabe si va a durar 10 segundos o 5 minutos si va a tener una intensidad de 3 grados Richter o 9 grados Richter eh, por lo tanto un sismo siempre se debe abordar como una emergencia desde un inicio y acá eh, vienen algunas lecciones, aprendizaje y enseñanzas en mi vida como niño recuerdo haber tenido aproximadamente 7 años eh, y ocurrió un sismo no, un terremoto, un sismo, y mi padre me enseñó que cada vez que ocurre un sismo, debo ir inmediato a, la, a abrir la puerta de la casa, poner algo para evitar que la puerta se cierre o quedarme parado en la puerta, ya que en un sismo, como no sabemos la intensidad y la duración, la puerta se puede, de alguna u otra forma se puede descuadrar el marco y lo que va a evitar que la puerta se abra. Entonces mi padre lo que decía que apenas comience un sismo hay que ir a abrir la puerta y debemos evacuar de forma rápida la casa, ¿ya? Eh, y buscar un lugar que esté alejado de cable eléctrico e idealmente ponernos donde hay un árbol grande y afirmarnos de él, porque muchas cosas se van a caer y es muy probable que el árbol o los árboles no se, no se caigan. Si ustedes ven muchas imágenes, los árboles no se caen en los terremotos o muchos de ellos no se caen. Es claro que a los siete años mi padre no me habló de emergencia ni de un plan para atender una emergencia. Solo me dio una instrucción o unas instrucciones para poder salir de una situación compleja. Pero lo que nunca él hizo fue generarme miedo o pánico. Hoy día es extraño escuchar y ver a muchas personas generando miedo o pánico, sin antes explicar, instruir a las personas cómo atender las situaciones que están o pueden estar fuera de control. En la vida... Acá viene la conclusión para mí. En la vida en general, incluidos los negocios y emprendimientos, muchas, y muchas de las cosas que nos rodean y muchas situaciones de la vida misma, nosotros no las controlamos. Y vivimos sin miedo a ellas, por lo demás vivimos sin miedo a ellas. Eh, si ocurriera un tsunami, yo no lo controlo, pero no vivimos con miedo al tsunami. Al contrario, yo vivo acá al frente de la costa. Eh, lo importante es saber qué vas a hacer. Y cómo teóricamente vas a actuar en esa situación, ya que ni nosotros mismos sabemos cómo vamos a comportarnos en una situación compleja. Lo importante siempre en una emergencia es saber cómo vas a actuar y saber cómo te vas a comportar, porque muchas veces ni nosotros mismos sabemos cómo nos vamos a comportar en una situación compleja. Te puedo decir no tengas miedo, solo debes estar preparado. Prepara tus instrucciones, sigue las instrucciones que alguien más sabio te pueda dar. Desde acá, desde Pimentel Chiclayo Perú, les mando un afectuoso saludo y un bendecido domingo y una bendecida semana que iniciemos mañana, si Dios así lo quiere. Será hasta un próximo podcast del emprendedor Horacio Vergara. Hola, hola buen día a todos. Espero tengan un feliz y bendecido sábado, hoy sábado 18 de septiembre del año 2021. Eh, quiero comenzar este podcast mandando un saludo a toda la gente de Chile que me escucha y a todos los chilenos que están fuera de Chile. Desearle Chile un feliz aniversario, felices fiestas patrias. Son 211 años que se celebran hoy en Chile. Un abrazo para todos los chilenos que están en Chile y repartidos por el mundo. Y muchas gracias por escucharme. Bueno, ahora desde acá, desde Lima, desde San Isidro, siendo las 9 de la mañana, eh, he querido grabar este podcast, compartirlo con ustedes, y lo he denominado El Valor de la Información. Durante los últimos años... Yo he venido escuchando en diferentes lugares y con diferentes personas el concepto del valor de la información. Sin duda alguna, para mí la información es valiosa y el mejor ejemplo que yo le puedo dar o ver a esto son las personas que sufren de la pérdida de memoria, ya sea temporal o aguda. Eh, y en algunos casos clínicos llegan a sufrir de Alzheimer. Esta situación de pérdida de memoria, que es lo que se pierde en la práctica, ¿no es cierto? Las personas que sufren Alzheimer, lo que pierden es la memoria. Y finalmente perder la memoria es perder información, la que te conecta con sentimientos y emociones, viéndolos como personas, ¿no? Y quienes más sufren a causa de esta enfermedad son las personas cercanas a quienes sufren esta enfermedad. Por ejemplo, si yo sufriera Alzheimer, es muy probable que los que sufran las consecuencias de esta enfermedad sean las personas que están cercanas a mí. Y las personas que tienen algún familiar que sufre Alzheimer van a entender esto porque son los hijos, son el esposo o la esposa los que están cercanos a esas personas quienes sufren de la pérdida de información. De la pérdida de memoria, que en sí es información. En los últimos días... Hablando a título personal, me ha tocado vivir una situación única, la pérdida de memoria de un disco duro. Perdí la información que contenía ese disco duro, se perdió la memoria. Con esta situación he comprendido el real valor de la información y el costo de tratar de recuperar la información. Lo explico con números. Compré un disco duro de 2 teras que costó aproximadamente 100 dólares. Eh, la información que contenía ese disco duro tenía relación con cuatro días de grabación de la serie Chiclayo de Mi Amores. El costo aproximado en información que contenía ese disco duro eran mil dólares. Voy a explicar por qué. Porque ahí hay asociado el costo del elenco de actores, que son 30 actores. Hay asociado el costo del equipo de producción, que son 15 personas de producción, desde el director hasta los asistentes, make-up, etc. Está asociado a los costos logísticos, que son pasajes aéreos para actores, hotelería, catering, entre otros, gasolina. Y está asociado el costo de las locaciones que en algunas, en algunas situaciones las pagamos. O sea, el perder la memoria o el disco duro que me costó 100 dólares, no solamente es perder 100 dólares, sino que es perder mil dólares que están asociados a esa información, que me costó producir esa información. La recuperación de la información... Tiene un costo aproximado de 1.200 dólares. Eh, lo he llevado a un servicio técnico que hay un 85% de posibilidades de recuperar la información y el costo de recuperar esta información son 1.200 dólares. Si entiendo este costo de 1.200 dólares es un 10% del costo del haber creado la información porque yo les decía que el costo de crear la información o el, 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 la información que está contenida en el disco duro son 12 mil dólares aproximadamente lo que me costó producir esa información. Sin perjuicio de ello, debo considerar que si no recupero la información, o sea en, en el peor de los casos, si no recupero la información, deberé volver a crear esa información y eso equivale a. A otro gasto aproximado de 12 mil dólares más, vale decir, se me duplica, o sea, serían 24 mil dólares producir la información, porque 12.000 mil perdidos más 12.000 nuevos, o sea, estoy hablando de 24 mil dólares. En relación a esta última cifra, los 24 mil dólares, recuperar la información, que son 1200 dólares, solo equivale a un 5% aproximado. Es un costo, la verdad bastante razonable para, para decir sí recupero la información y además no pierdo el tiempo que, que ya se invirtió con esta situación he aprendido con la experiencia el valor de la información y la reflexión final para mí es que solo fue un disco duro de dos teras me pregunto ¿Qué pasaría si sufro un accidente similar, pero con la información de mis empresas? Hablo de años de información. Eh, si solo con dos teras me cuesta mil dólares esa información y recuperarla me cuesta 1.200 dólares. Ahora me pregunto, ¿qué pasaría si pierdo cinco años de información de mi empresa? Esta situación me llevó a tomar acciones y proteger la información y privacidad de la información de mi empresa. Es por ello que esta semana he iniciado una capacitación a los miembros de mi empresa de LOT, de Perú, de Chile, de Argentina y Brasil, que inicie la capacitación, he contratado a un profesor externo para que los capacite en ISO 27001 y en ISO 27701, donde el objetivo de estas actividades es mejorar el sistema de gestión de seguridad de la información en base a ISO 27001 y un sistema de gestión de información de privacidad en base a ISO 27701 a fin de mejorar los controles de información de identificación personal y los procesadores, para administrar los controles de privacidad para reducir el riesgo a los derechos de privacidad de las personas. Finalmente, luego de años, entendí y comprendí el valor de la información a causa de un accidente. Espero que la vida no nos tenga que presentar accidentes para que nosotros lleguemos a comprender diferentes situaciones. En la vida nosotros tenemos que preocuparnos de comprender las cosas, no esperando que nos sucedan cosas malas. Como se dice por ahí, en la vida aprendes con amor o con dolor. Lamentablemente en esta oportunidad me tocó aprender con dolor. Desde acá, desde Lima, Perú, les mando un abrazo y Dios nos bendiga en lo que queda esta semana y lo que inicia la próxima. Un abrazo, bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias.